0: Вокал женский? И грустный. Естественно, что за глупые вопросы. Это же Вадим.
1: Привет, это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня Слава.
0: А я Маша, привет.
1: Здесь мы обсуждаем наших любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки.
0: Чего принес, чего принес. Я почему-то сейчас подумала, когда мы начинали, что твоя музыка почему-то становится самой неожиданной. Из всего того, что... Ну, я не знаю, как моя, и как вы ее воспринимаете, что я приношу, типа, если там такое, типа, ух ты, ничего себе. Но твоя, я каждый раз такая... Что? что, что, что будет в этот раз? Не, ну ты приносишь какое-то все прям совсем разное. Прям очень разное. И вот сейчас я даже... Я, я не готова. Я не знаю, что ты там можешь поставить, и что мы сейчас услышим.
1: Почему ты так выглядишь испуганно?
0: Ну, потом... Стави давай.
1: Я принес...
0: Любимую пластинку
1: пластинку помнишь был момент когда мы такие маша ты уже приносила никакие вы сколько можно а ты карай нет я приносил ост где он там с вороном рессом а тут В поэтому это не считается повтором да помнишь эту историю ты бэтсидс принес нет сегодня я принес тоже группу которая уже частично была частично была но вроде бы и не была No, 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 no. В общем, это. Это не запрещено, кстати. Да? Это а. зеленая карточка. Зеленая карточка в смысле окей. Okay. Да.
0: А, то есть я все-таки могу не его принести? Нет.
1: Нет, на зеленый. Он не подходит. Смотри, если без бэдсит, если это, не знаю, инструментальный сольник, Ты можешь принести Кейва Ника.
0: Кейва Ника. Я тоже за Стивена Уилсона могу приносить, хоть, не знаю раз двадцать точно наберется. Да, Он уже куча,
1: на середине желтой зоны. У него куча, куча подпроектов. Да. да. А у этой группы у этой группы под, подпроектов немного. У них где-то по-моему шесть альбомов за всю их историю. И они сейчас вот собираются записать седьмой альбом. А я принес их альбом, который сильно отличается от всех остальных. Он девяносто седьмого года. 1990
0: Спасибо за уточнение.
1: До нашей эры. Не знаю, когда ваша эра была, Вячеслав.
0: Ну, посмотри на него, по нему все видно.
1: значит Этот альбом реально не похож на все остальные, потому что там эта группа записала его с другими музыкантами, приглашенными. И взаимодействие, насколько я знаю, было такое, что вокал писался отдельно, звуки писались отдельно, а потом это все сводилось. То есть это не было какой-то совместной записью, прям совсем совместной. Ну, возможно, это я я ни черта не знаю, но, по-моему, как раз история была такая, где-то об этом читал. Такое делается в двух случаях. Первый случай, когда
2: умер вокалист, достают его
1: записи второе,
2: это когда умерли все, кроме вокалиста, и достаются их записи.
0: Какой у тебя
1: случай? Все живы. Все живы, здоровы. Все живы. если вы об этом. А, Но мне
0: вот... кажется, еще бывает, что люди на разных континентах в одной студии пишутся вокал, а да, там где-нибудь да, через океан да, пишут инструменты, и кто-то потом на другом континенте это все сводит.
2: Что это? У одного собаки, а у другого аллергия на собак или что? Они не могут в одной студии...
0: Например, ну, Ты бывает. опять весь в шерсти, ник Вокал пишется в Санкт-Петербурге Струнные пишутся в Лондоне
1: Да, такое бывает Я знаю там БГ регулярно там, в рассказывать, как Какой-то музыкант записал для его Нового альбома «Аквариума» Партию на гитаре Находясь у себя там где-то, где-нибудь в Британии
0: Для моих знакомых the Писали барабаны точно И что-то еще Ребята из Лондона А все остальное записывалось и сводилось Насколько я помню, здесь. Так что такое бывает, и все все еще живы.
1: Да, это это, это важно. Это хорошо. Это приятно. Давайте я поставлю первую песню.
0: Вы попробуйте угадать. Ну что за Какой ну, альбом песня Cure". Cure", да. Какой Cure". Cure". сейчас звучит
1: А вы попробуете угадать, какая приглашенная группа здесь играет, какие приглашенные музыканты здесь играют А нет, я думаю, вы сразу угадаете Короче, поехали группа «Калибри» и альбом «Без сахара». Два слова. Без, как черт. Я посмотрел на дискографию группы «Текилы джаз», которая, собственно, играет в этом э, музыканты группы «Текилы джаз», Костя, Женя и Саша. Я посмотрел на их дискографию и понял, что это, они записали этот альбом как раз в перерыве между после того, как они записали «Вирус», у них довольно тяжелый альбом, а, и до того, как они записали «Сололои» в 1998 году, которые собственно, сделали «Такил Джаз» более популярной группой, а, раскрутили ее там а, в российском, на, на российском рынке. И получается, что они как раз еще вот в том тяжелом состоянии, еще с тем тяжелым саундом, который у них был тогда, во, во время вируса, а, прям он такой мрачноватый даже, я бы сказал, у них там есть песня абсолютно мрачная. Хардкорный и мрачный они вот эту вот мрачность принесли сюда и, находясь еще в том состоянии, еще, версия видимо, с теми песнями, они принесли вирус вот это вот сюда, вот, в записи этого альбома. Он был записан в 97-м году, вышел в девяносто году. Видимо, тогда «Текила» уже длину, двинулась к следующему пути. Собственно, да, та самая «Текила Джаз», альбом, который я притаскивал где-то там в каком-то третьем, четвертом, пятом выпуске, 150 миллиардов шагов. Это нетипичная группа калибря Типичная группа «Калибри», она более лирическая. В общем, как она устроена? Это группа, которая появилась э, чуть ли не не в 88 году. Э, Наталья Пивоварова и многие-многие-многие другие там участницы, музыканты и все остальные. э, Она... Она же вроде как изначально женская группа была. Да, она она всегда была женской, в Ну, смысле там женский женский вокал. Но я имею в виду, что там очень много привлекалось музыкантов. Ядро группы — это четыре девушки, их классический главный период. Это, собственно, Елена Юданова, Инна Волкова, Ирина Шароватова и Наталья Пивоварова. Это ядро группы. После смерти Натальи Пиваровой в 2007 году они, собственно, остались втроем. И продолжают записывать альбомы. Вот без Наташи они, когда она просто ушла из группы, они записали «Любовь ее конечности», такой интересный альбом. Потом в 2009 году «Железные звезды», и вот они начали собирать краундфандингом на новый свой альбом в конце 2019 года на планете где-то. Ссылку, ссылку я, конечно, дам, поэтому если вам нравится, что звучит сейчас, поддержите. Я поддержал дважды.
0: Почему именно этот альбом ты сегодня принес? Потому что текила и калибри?
1: Мне хотелось принести калибри давно Они клевые И мне хотелось еще принести текила Ну да, наверное, потому что Это комбо-альбом Ну, знаете, бывает, что Ты любишь группу у меня такое бывало, наверное, уже. Я сейчас схода примеров, наверное, не придумаю, но по ощущениям, кажется, есть что-то такое, когда ты любишь группу не за самый их классический период. Наверное, группу, любишь группу целиком, но самый любимый альбом почему-то, не знаю, критики или постоянные главные фанаты группы ненавидят или просто не понимают, или вываливается из творчества группы. А ты именно этот альбом... Это немножко предательство группы, потому что они, не знаю, поэкспериментировали и ушли от этого. Но это все-таки они сделали, осознанно сделали. Этот звук, этот этот альбом, это, это, это настроение, с которым они его записали. А
2: ты не знаешь, какие у них были основания, чтобы... Либо Джаз позвать, либо, может, Джаз сама к ним пришла и сказала, давайте что-то делать.
1: А я не знаю. Я не знаю, историю этой коллаборации, наверное, где-то что-то есть. Мне кажется,
0: можно просто написать Жене и спросить.
1: Ну да, возможно. На самом деле, так получилось, что я немножко было чуть ближе к этой группе, чем там средний человек, который просто слушает их там на, на в iTunes или там на пластинке. Или это, на, это на диске? Калибре? Да, калибре. Uh-huh. Просто у, у меня м- мама одной подруги старинной, она была менеджером группы, долгое время. И, собственно, я и за кулисами немножко побывал, и видел их поближе всех, и там перекинулся несколькими словами с некоторыми участниками группы и так далее. То есть, как бы, чуть-чуть, как бы, уже будучи в Питере, ты как бы так или иначе встречаешь на улицах разных музыкантов, или просто не на улице. Вот. И был обалденный концерт в 2003 году. Они праздновали 15-летие группы. И в, в театре на, на, на Большой конюшене, господи, как же называется Театр Сатиры Райкин или, типа, или как, mm-hmm. что, что-то такое Комедия ну, театр, театр комедии, по-моему Вот там у них был большой концерт И они там воссоединились, потому что Наташа ушла из группы году там.
0: А почему, кстати?
1: Она стала заниматься своими сольными проектами mm. вот. Ну а тогда они для 15-летия все четвером вышли на сцену Это был обалденный концерт Вообще они, как я говорил, записали штук шесть альбомов, сейчас пишут седьмой. Этот, правда, вываливается из него. И не то чтобы вываливается, просто у них есть что-то именно из-за того, как они писали музыку, тексты и все остальное. То есть в их классический основной период сложилась такая традиция, что у каждой песни есть основная солистка, и она обычно еще и автор текста. И, соответственно, вот сейчас вы, вы слышали песню «Горе» называется, и я по голосу знаю, что там это пела Елена Геданова. То есть я их по голосам различаю и знаю, как бы тексты. И каждая из песен принадлежит кому-то из них. И я слышал, что я был на их концерте в Москве однажды, и там публика, как обычно, разошлась и просила, то ли это был Аги, то ли еще что-то такое. Там был был у них концерт, когда я в Москве жил. Публика просила какую-то песню, она сказала, ну, эту песню поет Наташа. Тогда, Тогда это уже было трио. Это одна из особенностей. А другая особенность, что их звук сильно зависит от того, каких музыкантов они приглашают. То есть они сами ни на чем не играют, насколько я знаю. Ну, в смысле, вот прям они во время концертов, по крайней мере, точно, не играют на каких-то инструментах. Они вчетвером стоят на сцене у микрофонов. У них есть э, забавные танцы, которые они делают под музыку. Вот такие, знаете, бывают типичные классическая вот такая поп-сцена, там какой-нибудь там Эл, Элвис, там какой-нибудь там Рей yeah, Чарльз. Это подтанцовка, подтанцовка да. Так вот они... Это соло-подтанцовка. А у них есть танцы под, под, под разные, они там, не знаю, бедрашками, плечиками. Обычно и... они все в таких длинных
2: платьях да, и да, двигаются да.
1: синхронно.
2: Мне кажется, я был на их концерте, по-моему, не, даже не один раз, но это было в тех клубах, где
1: я обычно искал текил джаз. Да, да, да. Что интересно, они э, стартовали, по-моему, они даже выступали на фестивале рок-клуба последнего, там, в конце 80-х, начало 90-х. И они всегда были в рок-тусовке именно что. И музыкантов, которые они к себе звали, тоже, типа, не левых сессионных, а из каких-то известных рок-групп, вот из питерского, ленинградского рок-клуба. И они, вот, их можно воспринять как поп-группу, и этому, конечно, не, не поспособствовала песенка «Желтый лист осенний», Которую они написали. Это был, это был такой ироничный поп-хит, который они написали. И он в одном фильме про желтый лист а синий, кружит с высоты. ла 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 Да, а, нет, это я не ставлю ты песню. смотри, да, он уже. Он просто на высшем просто уровне, самый да. Вот, это, 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 это тоже Елена Юданова поет высоким голосом абсолютный поп-хит про то, что я тебя люблю, а ты меня не любишь, и, и так далее. Как и Friday, I'm in Love, uh, Cure, она тоже стала популярной, естественно. И все, естественно, ждут желтые лист осень», хотя у них вот есть альбомы типа «Без сахара», и у них есть песни гораздо интереснее, интереснее сложнее.
0: Но это как вот той же и все наверняка ждут «Зимнее солнце».
1: Ну, да, 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 да. И вы, как бы ребята не отказывают, в принципе, обычно. И вот какие группы они звали то есть я примерно очертил, какого рода группу они с собой обычно звали, аккомпанировать или писать музыку. Это сказывалось на их звуке. И вот это был это самый яркий случай. То есть здесь вот прям текила, не то что уши торчат, ребята в полный рост стоят, и видно группу. В других случаях там были приглашенные музыканты, они делали разный им звук, но всегда у них был такой гитарный звук, э, такой немножко иногда, иногда лирический, иногда немножко фанк,
2: иногда еще чего-то. Одно дело пригласить какого-то там бас-гитариста, одного кого-то дернуть из какой-то группы, а другое дело полный состав. состав, На тот момент состав Ну, текилы это три человека, по-моему. ну Это, конечно,
1: сказалось на звуке. И, возможно, у меня... То есть я безумно люблю, готов подпевать и и даже при танцовывать всех-всех альбомах. Там манера поведения, маленькие трагедии и так далее. Там первые. У них там очень есть клевые песни. Они немножко звучат прям вот совсем из 90-х. Там момент... Ну, они как раз вот эти альбомы записывали в самом начале 90-х. Есть, Я как раз хотел годы. про это
2: спросить, что в них слышно то, что изначально эта группа вроде бы как из СССР. То есть да, даже да, не вроде да, бы да. как, а вот просто из СССР. И потом вдруг они оказываются в российской действительности. Да.
1: У них просто был... Сбылась мечта всех советских рокеров. Они поехали в тур там в Америку, во Францию, еще куда-то. И у них на, на первом или на втором альбоме там есть песенки типа «Ему не нужна американская жена». там такие, знаете, постсоветские перестроечные песни немножко про Париж, про Францию, еще что-то такое. То есть какие-то впечатления об этом всем. И там даже есть какие-то клипы, видео, даже, по-моему, какой-то фильм был про 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 их парижские гастроли. Ну, то есть, представляете, там, не знаю, 4-5 девчонок тогда, их, по-моему, пятеро было, из Советского Союза дорываются до Франции с гастролями и так далее. Экстравагантные наряды, песни, все дела. То есть это, это очень яркая, очень интересная группа, и это их самый темный альбом, в котором они, естественно, дурачатся. Есть там песня «Котятки», есть песни «Частушки», еще что-то такое, в котором они... Там... Котяток поставишь? Нет, не поставлю. Поставь Котятки, котятки на домашние вам задание.
0: Котятка поставь. Нет. Ну, про кошечек.
1: Нет. В, в песне «Горе» было, постоянно фигурировал кот глухой. Глухой кот. Глухой кот. У них есть еще другая песня, там, которая начинается «Барсучий клин затих вдали». То есть тема флора и фауны присутствует. Животных они любят. Я поставлю песню под названием "Земля". Кто я? вопросительный знак. И эту песню на спрятанном треке поет Дженни Федоров под гитару в самом конце альбома. Когда там песня "Ромашки" заканчивается, там идет щелкание пластинки такое, и начинается hidden трек А вот это оригинальная версия. Я решил все-таки поставить оригинальную версию, чтобы меня не выгнали из этого подкаста.
0: При очень-очень-очень-очень-очень слышна такие джаз. Прям
1: вот.
0: Ну, во-первых, музыка, во-вторых, несовпадение ритма музыки с ритмом вокала. А, это да. Да, и да. оно такое все прям...
1: Она ломана немножко. Да. Ох, эту песню пела Ирина Шароватова. Я сначала путал их, кто и кто, кто что поет, просто потому что, вокал у них плюс-минус одинаковый. Одинаковый в смысле, ну, как сказать. Типаж. Типаж, да, 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 да. А потом начался различать еще и по тому, какие песни. Ты имеешь в виду тематика? Да, они ведь тексты пишут сами. Как я вам говорил, в 88 году, собственно, группа началась с Наташей Пивоваровой. И она была, скажем так, одной из самых ярких участниц группы, лично для меня. Именно из-за своей такой дерзкости, манерности и еще чего-то, это это абсолютно такая вздрыжная и очень странная женщина была. И как бы общение с ней какое-то минимальное тоже тоже это показало. Очень-очень необычный, яркий персонаж. И, собственно, ее уход из группы, конечно, поставил вопрос, могут ли они что-то делать втроем. И, на самом деле, до ее ухода из группы для меня, на самом деле, я знал Наташу Пивовару, типа ее, ее, ее песни я понимал, какие из них, а я думал, ну, а, а другие песни поют кто-то другой. Потом я уже начал разбираться, вот как эта группа работает, как, когда она ушла, я начал задаваться вопросом, а кто они, как они поют эти песни и так далее. То есть у меня фокус немножко сместился, я понял, что группа немножко себя переизобретает, группа немножко по-другому зазвучала. И мне кажется, сейчас лидирующую место в группе заняла Инна Волкова. Чаще всего ее вокал и эта песня прекрасная, когда они вернулись с этим альбомом «Железные звезды» там на зеленых «Жигулях» я не еду. На прекрасных жигулях я не еду. В общем, очень-очень забавный альбом, и лирика ее такая тоже тоже особенная. Поэтому я стал склеивать, я еще стал обратно слушать предыдущий альбом, и я начал понимать, где чьи песни и кто как поет. Поэтому сейчас я как бы безошибочно узнаю и по голосу, и по текстам, и по всему остальному, кто что. Вы тоже, если вслушаетесь, или, допустим, если знали группу раньше, ну, как не знаю, четыре девушки поют. Кто что поет, неважно. Попробуйте разобраться, кто какие тексты, какие песни поет, и где, где чьи вокал, они все-таки отличаются по, немножко там по высоте, по, по темпу, по тематике песен даже. Мне нравится, что они делают как трио сейчас, но видно, что они немножко растеряли кураж и популярность и все остальное, поэтому мне очень хочется поддержать, чтобы они как бы нашли себя, вернулись, и потому что у них есть, кажется, что сказать, и они как бы собирают вокруг себя очень классных музыкантов, и опять же, потрясающе ведут себя на сцене, это всегда очень интересно, И, и они не особо играют старые песни что интересно. То есть... Смотрят вперед. Да, они смотрят вперед. Нет такого, что, типа, это как группа, не знаю, Маша и Медведя, простите, э- выходит и начинает с Любочки. Нет, это как бы они играют свою новую программу, они горды, они им это нравится, и мне это тоже симпатично. Есть группы, которые как бы без вопросов, как бы мы сыграем наш The Best, а потом среди них парочку Новый, нового, новых чтобы публика не испугалась. А есть группы, которые говорят, типа, ну, у нас новая программа, мы ее сыграем. В конце будете кричать бис, выйдем, может, сыграем старые треки. Это мне, на самом деле, такая гордость и смелость, да и честность, на самом деле. Она, она мне она симпатична, конечно. То есть я, как человек, пришедший на концерт, естественно, я жду старенького, потому что, ну, кому естественно, мне хочется узнавания, естественно, мне хочется вспомнить те моменты, когда я слушал эти песни. Но я его, лучше, получ... я лучше... его получишь. Я лучше домой приду, послушаю. Я... Мне интересно, чем группа занимается. Это очень старый альбом, и он звучит нетипично, как они, поэтому я бы вот, если вам хочется что-то, как они звучат сейчас, послушать. Это вот «Любовь и ее конечности». Опять же, ироничное название, хорошее. 2002 года — это более-более современный звук. «Железные звезды». Он немножко похуже, но... Ну, похуже, в смысле. Ну, меньше мне нравится, короче. А у них еще был... Кстати, вышел довольно интересный сборник, называется «Апокрифы», в котором созданы все, все, что они все обрезочки, обрывочки, все неожиданные версии, которые у них есть. По-моему, большой, чуть ли не двойной альбом. За за всю, по-моему, историю «Калибра» они собирали всякого материала, студийного, всяких ауттейков и прочих, и получилось довольно интересно. Но это, скорее, фанатская вещь. Поэтому как бы, если вы особо «Калибра» не знаете, я к рекомендовать не буду. Там иногда грязновато и странновато. Но если знаешь, так очень-очень умильно. Это как этот «Лолбайфа Вайолейн» как-то «Твинс». Uh, двойной альбом большой, mm-hmm. uh, где там акустические версии песен, короткие версии песен, альтернативные версии песен ты ее слушаешь и как бы открываешь ну, плюс как, бы, как бы коробку с драгоценностями нашел. Вот то же самое Апокры для калибра. Это как бы если ты знаешь группу хорошо, прям. Клад. Короче, Абсолютно. сборник бисайдов. Бисайдов и всякого, всякого такого интересного тоже. Вот. А, я не то чтобы большой фанат того, что Наташа Пиварова стала делать потом, а, группа «Соус», она там с Сашей Лушиным выступала, группа Припинайки, если вы знаете, да. была такая. В общем, они вместе что-то делали, они перепевали советские хиты. А, для меня, допустим, песня про оленя «Неси меня, олень, в свою страну оленью», она звучит исключительно голосом Наташи Пивоваровой, потому что я был на одном маленьком концерте, где она эту песню пела, и я с тех пор как бы не могу выкинуть ее из головы. Это старая советская песня, но она для меня абсолютно Наташина, и прям засела у меня в голове. А
0: я в оригинале ее очень люблю.
1: Ну вот, видите, каждый, как, мы, как мы слышим песню, так она у нас застревает, наверное. Я почему-то сразу вспомнил группу «Электроники». Ну, это
2: участники всяких панк-групп, типа «Тараканы» а, и все, все такое. Да, и да. вот они там много таких песен поют. Да, ну, как да. «Луч солнца золотого». Нет, там и все там очень
1: классически исполнено. Опять же, «Лучшин», лучшин — это, это «Сын Хиля» если вы не знали. И у него тоже есть такой а, ну да, абсowi- абс да. абсолютно эстрадный... Я а... просто не
2: соединил. Да, сейчас, да, да. да, Сейчас
1: сработало. И у него тоже есть абсолютно такой эстрадный, поставленный... Он, он, он двумя пальчиками держит микрофон, отставляя локоток. Ну, то есть как бы абсолютно-абсолютно муслим абсолютно, Ну, короче, да, вы поняли. И, м-м, у них есть на этом альбоме одна песня, которая совершенно обалденно раскрывает именно группу как Квартет вокальный, они безумное многоголосие. И, ну, есть такой прием: когда один голос звучит, второй голос звучит, третий голос звучит, четвертый то же самое с инструментами бывает, но они наложения такое. Внизу, а они поют аккордами. Прям не сказал бы. Они Ну, раскладывают. Когда, когда инструменты звучат одновременно, ты как-то это примерно понимаешь: типа ударные делают свою линию, гитара делают свою линию, они разнесены по разным частям, и ты понимаешь, ну да, это музыка, она так работает. То когда голоса звучат одновременно, и каждый из них поет какой-то текст. Что я рассказываю? Я просто поставлю.
3: Тысячи сто миль смотрят росты, тысячи раз репесты.
2: Очень интересная аранжировка. Я прям... Ну, во-первых, это что-то из ряда вон выходящее. Я такого, наверное, вообще не слышал ни разу. Даже, ну, подобного чего-то. Во-вторых, я всю песню жалел бедного звукорежиссера, который это сводил. Это же, ну, надо как бы максимально развести эти голоса, чтобы они не конфликтовали друг с другом.
1: Ну, возможно, они заранее отрепетировали это и поняли, какие вещи нужно петь ниже, какие выше. Я надеюсь, что, они, партия еще что, что они не просто
2: заранее отрепетировали, что они это прописали, потому ну, что да. иначе это рискует скатиться в полнейшую кашу. кашачий орда
0: На самом деле я вспомнила, как на занятиях музыкой в школе нас учили петь вот таким способом, что кто-то поет одну партию текста, Второй вступает чуть попозже, поет другую партию текста. Третий вступает чуть попозже и поет первую партию текста. Я не помню, что за песня это была, но звучало это обалденно, даже несмотря на то, что у всех, кто пел, совершенно не было голоса. Ну, потому что это там детский нестройный хор.
1: Ну, то есть это не... это обычное дело, когда подобным... Ну, То есть я слышал раньше в песнях, когда... Ну, кто-то
0: вступает, начинает петь, и кто-то вступает чуть попозже. По, попозже начинает бэк-вокал. петь то же самое. Да.
1: Это обычно буквально да, вот работает. у нас
0: а, была сложная система, когда там первый, второй и третий, который повторяет первого. И это было дико интересно. Это правда. И ты поешь, и пытаешься петь свое, несмотря на то, что ты знаешь, что поет второй, и чтобы не сбиться. И это было тяжело mm-hmm. одновременно. Mm-hmm. То есть это не отдельная запись, а это вот прям вот все сейчас происходит.
1: Но это
2: развивает... Это, да, это было круто. Это развивает мультиканальность твою. Mm-hmm. То есть, как бы и одновременно и слушаешь, и
0: mm-hmm. играешь.
1: Да, это, есть, это, еще нужно поешь.
0: попадать друг в друга, еще к тому же. Ну, угу. что... это
1: как э, развести конечность для, для ударников, э, барабанщиков.
0: Ну, я вообще не представляю, как вы это то делаете. Есть, ну,
1: типа, одной рукой один ритм, другой, другой ритм, а, а у тебя еще... А еще... ноги
0: другое делают Ну, совсем. то есть,
1: да, левая нога ритм, а правая бочка. в бочку, ну, в общем, да. И это тоже похожая техника, видимо, ну, то есть... В рамках одного человека. А тут еще нужно четверым договориться. Безумно красивая песня. Я тут, если вы, не знаю, отмотаете, переслушаете, то вступает Наташа. У нее есть такие особенные интонации, такой интересный. Потом сразу Волкова, Инна, и дальше уже поет Шароватова. И там буквально только фрагменты Юдановой, Елены.
0: Самый низкий голос это чей?
1: По-моему, самый низкий у Инны Волковой. Ну, а а у Юдановой у нее самый высокий, поэтому она, она, по-моему, даже текста не поет. Здесь она только... Ну, то есть, ну, прям у нее своего куплета нет, по-моему. Она просто добавляет. То есть я слышал ее голос, но не во второй половине песни скорее, когда уже все там началось, началось сильно сплетаться.
0: Еще было интересно читать текст, потому что, естественно, его нельзя записать так, как он звучит в песне.
1: Но нельзя одновременно. Ну, то есть его можно последовательно, но проиграть с песней невозможно.
0: Да, и поэтому приходилось возвращаться повыше, пониже, в середину, повыше, пониже, в середину. И это довольно забавно, потому что звучит все в один момент. И ты такой бегаешь по тексту, ищешь, где сейчас начало, что они поют. Но к концу стало понятна логика, как это все звучит, mm-hmm. в какой момент, и стало интересно наблюдать, как это все вверх-вниз, вверх-вниз.
1: Я просто всю песню как бы заламывал пальцем, по мне бегали муравьи. Ну, то есть, э- я безумно люблю эту песню. Она прям... Она очень, очень красивая. Да. Э- и это прям, наверное, их шедевр в том смысле, что в смысле многоголосия, которая у них есть в группе. У них э, часто лид-вокал, бэк, еще что-то такое. Иногда они поют в унисон, еще что-то такое. Но вот это как бы звукорежиссеру памятник, да, точно. Медаль. Кстати, это записано на Добролете? Я не знаю, где записан этот альбом, кстати. У него нет страницы на Википедии своей. Может быть, у тебя есть пластинка, на которой есть Нет, у меня пластинка. Надо вышли добавить.
0: Дискокс завел уже?
2: Кстати, да. К- тот, кто покупает проигрыватель, сразу заводит дискокс. Угу.
1: Есть такой обучий. Обучий. Абу- обучий, да. обучий. Я, я завел себе дискокс. Я еще не завел там свои пластинки, но да. У меня был дискокс, когда вы еще... Что? Когда? когда Маша не знала, что такое дискокс. Anyway. А, кстати, вы заметили, что, несмотря на то, что... Тут как бы текила во всей своей мощи.
2: Я, кстати, не услышал. Что, что... ложечка
1: была совершенно не вирус и не текила джаз. Что вот сейчас это, я сомневаюсь, что а, это была текила джаз. Так вот. Дело в том, что. Это
0: была не текила джаз.
1: Нет. Дело в том, что в 197 году вышел фильм Железная пятая олигархии, знаете такое? Да. В одновременно дали разные ответы. Мы же договаривались. Репетировали. Есть такой фильм Железная питая олигархия, там ЖПО. И для нее саундтрек писал Женя Федоров. И вот то, что вы сейчас слышали под подписане Океан, очень похоже на ее на саундтречные мелодии, которые он делал для Железной Пятая Олигархии. Так что это абсолютный звук Жениного саундтрека. Просто это не текила, это именно его что-то сольное. И он еще для мной для каких-то фильмов, фильмов Женя еще писал саундтреки. Но я точно сейчас сходу не схожу. Но он точно для сериалов, какого-то писал долгое время саундтрек. Вот это чуть ли не бандитский Петербург или как он там назывался, я уже не помню. А я даже на концертах, по-моему, упоминал. Ну, в общем, э, это группа такила джаз и ее участники. А это слышится по сухим ударным дусерам это послышится по каким-то таким мечтательным делам из саундтрека Жени Федорова. Это безусловно они. Вот бы они бы еще раз объединились, очередная в, в, в коллаборация. Но все-все поменялись и калибры поменялись и такила поменялись. Безумно хорошие. Я очень жду, что они запишут альбом. Надо пойти задонатить в третий раз они все еще, Они все еще жгут. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие. Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока-пока.
3: Но и камень с обучены не для меня Падают, как летеря из пыли, где осталось пройти по